0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, liebe Freunde der Bewegung und des Hittnessports und willkommen zu diesem neuen Interview mit einem verdammt starken, äh, wesentlich breiter als ich und äh, auch erfolgreichen Fitness-YouTuber, würdest du diese Beschreibung äh, dir selbst auch auferlegen? Florian Tasten. <lacht> Vielen Dank erstmal. Derzeit vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, also stark war ich vielleicht mal, gerade wieder auf dem Weg dahin. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Florian Theisen, äh, dem einen oder anderen vielleicht bekannt als ehemals The Tyson Fitness oder jetzt als Athletic Aesthetics auf YouTube unterwegs und in diversen anderen Social-Media-Bereichen. Und äh, ja, ich ich zeichne mich zwar immer noch als Powerlifter, bin zwar derzeit von den Kraftwerten nicht mehr so stark, wie ich es mal war, aufgrund von Verletzungspause, als auch eben aufgrund eben von dem, was ich sonst noch nebenbei gemacht habe, nämlich meiner Selbstständigkeit, denn wie du gerade, glaube ich, auch angesprochen hattest, genau. erfolgreicher Fitness-YouTuber, vielleicht noch nicht unbedingt, ja, aber ich bin auch auf dem Weg dahin, ähm, also versuche mich da selbstständig zu machen mit meiner eigenen Marke und auch mit Personal Coaching und eben jetzt auch wieder Seminaren und ja, bin halt sehr... Aktiv im Fitnessbereich und vor allem im Powerlifting-Bereich und alles, was halt dazugehört, wenn man Verletzungen hat, wie hat, was man eben machen muss, um stärker zu werden und eben auf dem richtigen Weg zu bleiben.
0: Ja. Ja, 625 Kilo, wenn ich mich da richtig erinnere, war so dein, dein Bestwert, dein Topwert, ne? ja, ähm, da, Das heißt, Powerlifting setze ich ja eigentlich aus, so ähnlich wie im Kraft-3-Kampf, aus äh, jetzt Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben zusammen und was würde noch dazugehören?
1: Powerlifting ist im Prinzip eigentlich nur der, der englische Begriff für den kraft Kampf und es gehört halt dazu, die Kniebeuge als erste Disziplin, das war bei mir damals wirklich ausgeführt und auf Video 235 ich schätze das Potenzial danach habe ich noch zwei Monate gepiekt auf 245 das habe ich aber leider niemals ausführen können weil ich mich an der Rippe verletzt habe und danach irgendwann am Knie Bankdrücken war nie so meine Stärke aufgrund von Schulterverletzung war so 142,5 und Kreuzheben waren halt 260. Und ja die nächsten ein bis zwei Jahre versuche ich das Ganze dann mal auf eine 280er Beuge, auf eine 170 bis 180er Bank und eine 320er Kreuzheben zu kriegen. Und dann melde ich mich wieder, denn dann bin ich tatsächlich stark. <lacht>
0: Ja und für manche klingt das jetzt schon utopisch, also wenn sie sagen, ja gut, ich fange jetzt gerade an, irgendwie Kniebeugen zu machen, bin immer noch bei 60 Kilo, also das, was wir jetzt hier hinter uns haben, ja zweimal 20 Kilo plus dann eben die Stange. Ähm, wie waren denn deine ersten Schritte hin, wirklich stark zu werden? Wie hast du angefangen? Und ja, fangen wir doch erstmal damit an, bevor es zu den Tipps geht. Puh, da
1: muss ich mir selber noch nachdenken. Also ich habe äh, früher hab ich auch ganz normal Fußball gespielt und dann irgendwann mit mit Judo angefangen. Dann gab es da schon so die Diskussion, okay, was mache ich weiter, Fußball oder Judo, habe mich dann für Judo entschieden und bin dann irgendwie durchs Judo erst mit 18, also mit 18 Jahren habe ich das angefangen. Mhm. Ähm, vielleicht noch als kleine Info, ich bin jetzt 24. Zich. 24 <lacht> bin ich, 23, 24, so um den Dreh, ich glaube 24 bin ich, ich habe aufgehört zu zählen. Ähm, ja, bin ich halt dann irgendwie auch zum Kraftsport gekommen. Und das, komischerweise hat mich Bodybuilding nie so gereizt. Durchs Judo sah ich für damalige Verhältnisse jetzt so in dem jugendlichen Bereich, da haben noch nicht so viele Leute trainiert, eigentlich ganz gut aus, immer ripped so, Sixpack, alles am Start. Also da war ich auf der sicheren Seite. Und dementsprechend hat mich Bodybuilding nicht so wirklich gereizt. Ich wollte halt auch vielleicht durchs Judo auch einfach stärker werden und habe mich dann so durch YouTube geklickt, was es damals halt schon so gab. Das ist ja jetzt schon sechs Jahre her, da war das noch gar nicht so aktiv alles und bin dann in den amerikanischen Bereich Powerlifting gekommen und das waren halt meistens fette Menschen wahrscheinlich auch auf Stoff das konnte ich damals noch nicht äh, verifizieren oder so Mark Bell Style einfach ja genau ja. selbst noch nicht mal ja doch doch schon ich glaube es war schon Mark Bell so Westside Mark mhm. Bell so mäßig aber halt damals noch viel mit Equipment und so Anzügen und so wahrscheinlich sagt euch das gar nichts deswegen bespreche ich das jetzt auch erstmal gar nicht aber die waren stark so das fand ich witzig <lacht> Und dann habe ich das auch so ein bisschen versucht, so ein bisschen versucht, so wie die zu trainieren, mal auf, auf Zweier- und auf Einser-Wiederholungen zu drücken. Irgendwie, ja, aber ich bin dann halt irgendwie so da reingerutscht und dann ging das auch relativ schnell. Dann habe ich vielleicht angefangen mit der Kniebeuge, am Anfang war die nicht parallel und so, wie das halt bei allen so ist. Aber das ging dann relativ schnell dass es dann auch eine saubere Kniebeuge war oder sagen wir mal annähernd auf parallel. Damals hieß es auch noch mit Knie nicht über Fußspitzen und so Geschichten. Es war noch nicht alles eben so klar, wie das heute ist, weil so viele ja. das betreiben. Man hat sich dann so durchgewurschtelt und ähm, so hat das dann angefangen. Was habe ich als am Anfang gebeugt? 60 Kilo, habe ich wahrscheinlich angefangen mit. Also ich war, hatte immer gute Beine, ob jetzt durch Fußball oder durch Judo. Also da hatte ich schon ein bisschen Power, Oberkörper war nicht so. Aber ähm, hat, ging fing dann so an und ich habe dann irgendwann nur noch Maximalkrafttraining gemacht, äh, vor dem Ganzen noch so Hitsachen, also wirklich dieses amerikanische, irgendwie durcheinander immer mal was ausprobiert und dann irgendwann fielen halt die 100 Kilo, ich habe mich aber zu der Zeit dann auch tatsächlich vollgefressen, meine erste richtige Massephase, äh, sieht man auch auf meinem Kanal irgendwo noch, vor drei, vier Jahren habe ich mal so ein Transformationsvideo gemacht, war ich fett, hatte schön blaue Flecken auf dem, auf dem Rippenbogen, weil ich die Stange immer reinfallen lassen, damit ich mehr drücken konnte, so Geschichten halt noch und ja, irgendwann ist dann auch mit, mit Wickelbandagen um die Knie, also wirklich der abgefahrenste Scheiß, weil ich nicht wusste, was ich gemacht habe. So 140er-Beuge ist dann irgendwann mal gefallen oder 120er. Ja, und dann hat das so angefangen, ne?
0: Ja. Also ich sag mal so, der das blinde Huhn findet auch irgendwie mal Nadel im Heuhoffen, irgendwie sowas oder ein, oder ein Korn einfach. Ja, wenn du jetzt an diese ganzen Sachen denkst und denken okay das klingt echt wirr, what the fuck, was, was soll ich denn da jetzt machen? Als Anfänger, jetzt mit deinem ganzen Wissen, du gibst ja auch die Workshops jetzt momentan, fängst damit immer mehr an und hast aber auch einfach über deine Trainingsjahre extrem viel Erfahrung gesammelt. Wenn jetzt jemand sagen will, ich will einfach nur fucking stark werden, was sollte derjenige tun und wie sollte er trainieren?
1: Okay, also wenn jetzt jemand hat er hat er schon grundlegende Kenntnisse wie Kniebeugen, also Technik und so ist vorausgesetzt?
0: Ich würde mal sagen ja, also einfach so nicht der ganz am Anfang reingeht, sondern ja. der sich so ein bisschen schon mal mit Kraftsport auseinandergesetzt hat, vielleicht so ein bisschen ins Bodybuilderische trainiert hat, aber jetzt sagt so ich will irgendwie stärker werden.
1: Okay, alles klar. Also ich setze jetzt mal voraus, dass die Technik stimmt für, also für Einsteiger oder Anfänger. Das sind ja dann in dem Bereich Anfänger. Ist es von Vorteil, dass man eben in einem ja, höheren Intensitätsbereich trainiert? Also, man, um Kraft aufzubauen, sollte man tendenziell eben in einen höheren Intensitätsbereich gehen. Intensität bedeutet jetzt in dem Fall, dass man ähm, die Prozentzahl von dem nimmt, was man einmal schafft. Also beim Krafttraining oder im KDK geht es ja um das One-Rap-Max, was schaffe ich in einer Wiederholung und Intensität ist einfach eine Prozentzahl davon. Und im bodybuilding Bereich trainiert man meistens so im Bereich 60 Prozent bis 75 Prozent. Das bestimmt dann meistens auch schon die Wiederholungszahl, also sagen wir 15 oder 12 Wiederholungen bis hoch zu 8, 7, 6 und darüber hinaus geht man ja meistens einfach nicht, weil das ja nicht so gut für den Muskelaufbau ist. Das ist ein anderes Thema, weil letztendlich ist das nicht ganz, ist das eigentlich egal, weil man kann in jedem Intensitätsbereich Muskeln aufbauen, aber ähm, den Intensitätsbereich wählt man höher, 75 Prozent bis, ich sag mal für Anfänger maximal 85 Prozent, weil darüber hinaus wird es dann schon wieder von der Technik ein bisschen schwieriger und dann geht man von den Wiederholungen in den 6er bis 4er Bereich, würde ich empfehlen. Grund hierfür ist einfach, hier hat man größeres Potenzial, schneller Kraft zu steigern. Vorausgesetzt natürlich, die Technik ist gut. Das habe ich ja jetzt vorausgesetzt. Wenn die nicht gut ist, muss man nicht in den hohen Intensitätsbereich gehen, weil dann kann es zu schnell passieren, dass eben sich Fehler einschleichen, die Technik bricht und man verletzt sich zu so schnell. Aber vorausgesetzt, die ist gut, hoher Intensitätsbereich und ihr braucht kein hohes Volumen. Also ihr braucht jetzt nicht, sage ich mal, Volumenbegriff ist klar auf deinem Kanal, so ungefähr? Ja.
0: Also ich spreche häufiger über Volumen, was das ein, einfach die Trainingsplanung angeht. Workload und so, genau, okay. Genau, ihr braucht
1: nicht so viel, weil ihr euch noch total schnell anpassen könnt. Also das ist bei mir oder bei einem Fortgeschritten, das ist anders. Der braucht höhere Reize, der braucht mehr Reize. Aber bei dem Anfänger reicht es schon, wenn ihr, sag ich mal, einfach die Kniebeuge ausführt. Ihr müsst eigentlich die Stange nur angucken am Anfang, um Gains zu machen. Und ähm, wenn ihr dann noch in einem richtigen Intensitätsbereich sind, dann funktionieren eben Trainingspläne wie ein Ganzkörperplan. Dann macht ihr einfach die Grundübungen, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, als Beispiel jetzt, wenn ihr da stärker werden wollt. Und dann trainiert ihr in einem Bereich von mir aus 5x4 Wiederholungen, 5x5 Wiederholungen, vielleicht 4x6 Wiederholungen. Und ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, progressionsmäßig kann ich mich immer weiter steigern. Ja, kann man, wenn man sich ein gutes System dafür überlegt. Ich hab, hatte neulich irgendwann mal ein Video gemacht, ein ganz einfaches System zum Beispiel. Ihr fangt an mit 5x5 versucht einfach von Einheit zu Einheit. Das solltet ihr als Anfänger auch versuchen, weil ihr das Potenzial noch habt das Gewicht zu steigern, sei es ein 1-Kilo-Schritt, sei es ein 2-Kilo-Schritt, je nachdem welche Übung. 5x5, nächste Einheit 5x5 mit 100, nächste Einheit 5x5 mit 102 und ihr versucht immer das Gewicht zu steigern. wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, der Tag wird kommen oder das Training wird kommen, das kann natürlich auch daran liegen, ihr habt schlecht geschlafen, alles war kacke, dann probiert das beim nächsten Mal nochmal. Wenn das nochmal der Fall ist, dann nehmt ihr einfach einen Prozentsatz vom Gewicht wieder runter, also ein bisschen runter und setzt dafür eine Wiederholung an. So quasi manipuliert ihr quasi das Volumen, weil ihr nehmt Gewicht runter, durch die zusätzliche Wiederholung habt ihr trotzdem wieder ein höheres Workload oder ein höheres Volumen und könnt dann einfach weiter steigern. Sagen wir, ihr wart bei 5x5 mit 110, dann nehmt ihr zum Beispiel beim nächsten Mal nur noch 105, macht dafür aber 5x6 oder von mir aus, ihr macht einen Satz mehr, macht 6x5. Ihr habt ein höheres Volumen, könnt das erstmal wieder durchziehen, versucht das Gewicht zu steigern. und Beim nächsten Mal kommt ihr vielleicht statt bis 110, da seid ihr beim letzten Mal stagniert, auf 115 oder 117,5 wie auch immer. Wenn das passiert, dann nehmt ihr wieder was Gewicht runter und je nachdem, was ihr davor gemacht habt, wenn ihr auf 5x6 gegangen seid oder 6x5, macht ihr einfach 6x6 oder 6x6, in beiden Fällen ja, und versucht das Ganze wieder, also Gewicht runter, wieder hoch und dann, wenn es wieder stagniert, Gewicht wieder runter und fängt bei 5x5 wieder an. Und ihr merkt, ihr habt so eine Schleife gebaut und könnt weiter halt immer steigern. Und ja, habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt? Ich, ich hoffe nicht, ich hoffe, es ist klar geworden. Ja, äh, äh, nur.
0: ich habe ich hab gerade gegrinst. Ansonsten einfach nochmal zurückspulen ja. oder äh, deinen ganzen Kanal checken, ne? aber dazu kommen wir dann später nochmal. Ja, ähm, genau, Film noch nochmal was an. Weil ihr merkt
1: einfach, ich bin gerade sowieso auf meinem Kanal sehr in dieser Materie drin und deswegen ja. komme ich direkt in den Flow. Ich will ja ein Interview nicht ruinieren, nee, nee, es geht ja nicht so um Volumen <lacht> und, äh, und Trainingsgestaltung. Aber festzuhalten ist, weniger ist mehr als Anfänger meistens, höhere Intensität, Ganzkörperpläne und eine hohe Frequenz. Hohe Frequenz, ihr könnt die Übungen oft durchführen, ihr kommt gut rein, hohe Intensität, ihr macht gute Kraftgains. Und solange ihr irgendein Konzept habt, dem ihr folgt, was funktioniert, macht ihr auch Gains. Auch nochmal vorneweg, macht euch nicht zu viel Kopf, Hauptsache, ihr macht etwas und ihr zieht es kontinuierlich durch. Das machen nämlich auch viele Anfänger neuerdings falsch, weil es so viele Informationen gibt, dass sie immer wechseln. Was ich am Anfang auch gemacht habe, ein Konzept, was halbwegs gut ist und man führt es durch, ist besser als zehn Konzepte, die alle top sind und man führt keins wirklich durch. So.
0: Das war eine sehr geile Zusammenfassung, von daher danke dir. Ja, bitte. <lacht> ähm, äh, vor allem, was die Informationsflut angeht, äh, ist ja heutzutage egal, ob es jetzt äh, dein Channel ist, dann von Johannes oder dann auf äh, Seminare von Intelligence Strength zu gehen oder was auch immer, ähm, gibt es ja so extrem viel. Ähm, gab es für dich vielleicht äh, ein oder zwei Personen, auf die du gehört hast, irgendwie Mentoren, selbst wenn es Fernmentoren übers Internet war, einfach äh, Mentoren, von denen du viel gelernt hast und von denen du dich hast inspirieren lassen. Und wer war das?
1: Boah, bei mir war es tatsächlich so, es gab einfach sehr viel Trial and Error. Also, ich bin oft, ich habe viel selber ausprobiert und bin auch oft auf die Schnauze gefallen, ob das jetzt Bandscheibenvorfall war oder mir die, ja, jetzt die Kniegeschichte oder so. Ich habe immer meine eigenen Lektionen mir erteilen müssen. Wenn es eine, einen gibt, an dem ich mich so ein bisschen orientiert habe, dann ist es aus dem amerikanischen Bereich Chris Duffin was ähm, Technik angeht, als auch, also vor allem aber auch die ja diese funktionalen Ausgleichsübungen, halt um den Körper noch irgendwie gesund zu halten bei dem Ganzen, weil Chris Duffin ist da schon heftig unterwegs, was das angeht, wirklich die Stabilisatoren alles on point zu haben, auch Chris Duffin beugt auch immer barfuß die Füße vernünftig in den Griff zu kriegen und so, dass es halt wirklich eine gute Basis ist, auf der man auch trainieren kann, ist vielleicht für Anfänger noch nicht ganz so relevant, weil das ist halt bei Fortgeschrittenen dann wirklich, dass es aber wäre trotzdem interessant, aber wirklich diese Anfängersachen oder so, da bin ich halt einfach wirklich immer wieder gegen die Wand gerannt und habe halt geguckt, wie komme ich am, am schnellsten durch die Wand und ja. hatte keinen Mentor. Was im Nachhinein natürlich mir viel an Wissen oder an Erfahrung gebracht hat, aber halt auch einfach extrem viel Zeit gekostet hat und eben Verletzungen, die auch wiederum Zeit gekostet haben. Also wirklich, bei mir ist es nur Chris Duffin und halt, was, wer halt sowas halt so motiviert damals, ne? Dan Green oder so, oder George Lehman oder Pete Rubisch, einfach die Intensität. Aber das ist wirklich mehr so diese Motivationsaspekte und das, wo ich wirklich was mitnehmen konnte. Chris Duffin. Und mein Einstieg in die Mobility war halt damals dieses Star, nee, nicht Starting Strength, äh, Supple Leopard von, ja. von Kelly Tourette. So, ne? Bei der Technik und so, da kann man, können sich ja die Geister streiten, ähm, je nachdem bei den Grundübungen. Aber so diese grundlegende, dass es überhaupt sowas gibt, dass es auch funktioniert und so, und man hat ja dann auch wieder selber ausprobiert, mhm. hat mir auch sehr weitergeholfen. Also die beiden.
0: Ja, sehr cool. Und für die Leute, die das jetzt sagen, hey, voll geil, ich werde irgendwas mal raussuchen, verlinken, einfach mal reingucken. Ähm, du hast äh, angesprochen noch so Supplementary Work. Mhm. Ähm, was machst du für dich jetzt? Du hast äh, Stabilisatoren vor allem in Bezug auf Kniegeschichte und so weiter mhm. angesprochen. Ich habe auch schon mal ein Video äh, gemacht mit dem Viktor, könnt ihr euch hier oben angucken und zwar in Bezug auf unilaterales Training, dass das einfach äh, nicht nur ein Kraftübertrag auf die andere Seite und so weiter etc., sondern auch für Stabilisation sehr gut ist. Was hältst du einerseits von unilateralem Training und was empfiehlst du noch als ja, Zusatz für Powerlifting?
1: Okay, also ähm, grundlegend bei Zusatzübungen ähm, finde ich immer, ist es von der Person abhängig oder generell von den, also ich mache es immer, wenn ich schon Probleme okay. habe, also von den Problemen oder den, den, ja, die, die Fehler, die man eben hat, abhängig. Ähm, bei mir im speziellen Fall, ich fange einfach mal so an, habe ich derzeit tatsächlich jetzt unilaterale Übungen drin. Zum Beispiel Bulgarian Split Squats mache ich jetzt gerade. Du hast es gerade angesprochen, mein Knie. Ähm, also bei mir ist es so, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den, ich kann diese Bewegung leider nicht machen, wenn ihr euren, ihr Oberschenkelknochen habt, ja, in der Mitte sollte eigentlich die Kniescheibe liegen. Ich hoffe, man sieht das. So, da. Die liegt bei mir aber nicht genau da, sondern die liegt bei mir, also am besten so, genau. Quasi hier habt ihr euren Oberschenkelknochen, hier sollte die Kniescheibe liegen. Die liegt bei mir aber nicht da, also kann ich hier tracken. Sondern die liegt bei mir so ein bisschen auf der Seite und grindet mir hier schön ab, wenn ich quasi eine Beugung mache. Ist mittlerweile schon besser geworden. Bedeutet aber, die trackt ein bisschen lateral und ähm, das kommt daher, ich habe halt ja auch aus, aus eigener Erfahrung heraus irgendwie meine Kniebeugetechnik so ein bisschen angepasst und habe sehr weit außen gebeugt und ähm, mich eben nicht auf meine Stabilisatoren verlassen, also nicht quasi schön gerade und Abduktoren, Adduktoren, alles muss schön stabilisieren, interne Rotation stimmt, externe Rotation stimmt, sondern einfach nur die Hüfte maximal an, an Abduktion und externe Rotation geknallt und dann einfach auf diesen Strukturen meine Beuge gemacht. Quasi mich nicht auf die Muskulatur verlassen, die das hätte eigentlich stabilisieren sollen, sondern einfach auf die Strukturen. Das hat super funktioniert, das ging richtig ab im Nachhinein. Fehlt aber dann natürlich einfach diese, diese Muskulatur. Und jetzt bin ich eben gerade dabei, diese Stabilisatoren vernünftig ans Feuer zu bekommen, dass sich diese Spannung löst, also es funktioniert auch. Und speziell dabei, den, den, ähm, Mastus medialis in dieser letzten, diese letzten 30 Grad von der Streckung des Beines ist eher eben hauptsächlich dran beteiligt, reinzubekommen. Deswegen sind meine Zusatzübungen im Bulgarian Split Squats, um diese Stabilisation als auch diese Streckung, also ich nehme die komplett mit, so ein bisschen auf den, ähm, inneren Teil mit reinzubringen, aber vor allem eben diese Stabilisation. Ähm, dann habe ich noch drin ähm, Terminal Knee Extension, also quasi ich habe ein Band hier in der Kniekehle nach vorne und muss eben immer dagegen anstrecken, auch einbeinig, also auch wieder stabilisierend gleichzeitig für die Abduktoren. und dann mache ich eben noch die äh, Windmills, heißen die so? Nee. Hip-Airplanes, genau, Hip-Airplanes, auch eben für das Gleiche wieder, die Stabilisierung als auch Abduktion und ranführung Adduktion. Einfach wirklich, um diese Stabilisierung reinzubekommen. Das ist im Moment mein Fehler, mein Manko, was mich eben davon abhält, das habe ich ja gerade eben auch erklärt, dass ich so versuche, was bringt mich weiter im Powerlifting, was muss ich dafür machen, eben auch diese Übungen, diese Functional Supplemental Exercises, das ist das, was mich derzeit weiterbringt, weil da hapert es bei mir. Und generell kann ich jedem empfehlen, wirklich im Training einfach darauf zu achten, dass ein gutes Gleichgewicht herrscht. Ja, also wenn ich jetzt fünfmal die Woche Bankdrücken mache, dann sollte ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich vielleicht was für die externe Rotation und für die, für die Rückführung des Arms mache, als äh, nur nach vorne zu drücken und dann wie so ein Affe da zu sitzen. Das kann gut gehen, das kann ja gut gehen, das kann zwei Jahre gut gehen, aber irgendwann kommt halt der Tag, dann geht das nicht mehr gut. Ich denke, dafür wirst du auch genug auf deinem Kanal machen. Und ähm, das ist eigentlich, die Supplemental-Exercise im Powerlifting dienen eigentlich nur dafür, uns entweder gesund zu halten, weil Powerlifting ist eben ein sehr einseitiger Sport, äh, beziehungsweise ja, schon Verletzungen, die wir haben, auszugleichen. Und genauso nutze ich das und da sollte man auf ein gutes Gleichgewicht achten. Wer dreimal Bankdrücken macht, sollte auch dreimal rudern und dreimal so machen.
0: Ja, <lacht> definitiv. So wie die Katze dann. Ja, das ist einfach so das, was äh, die, meisten Leuten, ja, äh, die meisten Leute einfach vergessen, dass egal was sie machen, auch mal außerhalb dieser normalen Bewegungen, die sie sonst, egal im Alltag oder im Sport, die sie haben, immer mal rauszugehen, immer mal dem Körper einen anderen Reiz zu geben, um eben nicht immer dasselbe zu haben, zum Beispiel dann irgendwie die Patella immer auf einer Seite zu grinden. So. Ja. Was ist für dich denn eine Definition von einem ästhetischen und athletischen Körper? Athletic ja, Aesthetics ja, ja. ist ja jetzt deine Marke. Schon länger. Und wie definierst du das und was ist dein Ziel gewesen oder ist immer noch dein Ziel mit Athletic Aesthetics?
1: Ah, schöne Frage eigentlich. Das Ziel habe ich nämlich zwischenzeitlich so ein bisschen verloren gehabt durch eigentlich die Arbeit an Athletic Aesthetics. Also der Gedanke ist damals entstanden, ich habe damals nicht so viel mit Bodybuilding, also ich habe ja gerade eben so ein bisschen über mich erzählt, nicht so viel mit Bodybuilding anfangen können, also mit diesem klassischen, nichts gegen Markus Rühl, aber Markus Rühl Bodybuilding, <lacht> ne? äh, halt dieses wirklich aufgepumpt sein, um aufgepumpt zu sein, sondern ich wollte halt auch was damit machen können, ob das jetzt durch das Kampfsportding kam oder eben durch dann irgendwann durch das Powerlifting-Ding, aber ich wollte natürlich auch nicht Scheiße aussehen. Was mich halt, was ich gerade eben auch angesprochen habe, die Leute waren alle fett, die ich damals, also halt nicht negativ gemeint, aber die waren halt.
0: Fett. Kräftiger, fett. Und, fett,
1: ja? ähm, und das fand ich halt, dachte ich so, ist so unnötig weißt unnötig, du, man kann ja auch stark sein und gut aussehen. Ne? Und so aus dieser Idee ist es irgendwie entstanden, dass ich halt die Funktion bzw. die Kraft aber halt vor, die, vor das Aussehen stelle. Also ich bin, gibt halt auch Phasen, jetzt derzeit werde ich auch immer ein bisschen runder noch, ähm, wo ich halt die Kraft dann vor das Aussehen stelle, dass man halt wirklich was mit seinem Körper machen kann, eben nicht nur dieses Rumgepumpe und man kann dann halt nicht irgendwie was über Kopf stabilisieren oder halt irgendwie was wegbeugen, ist dann nur auf so eine Leg Extension angewiesen oder so eine Beinpresse, sondern dass man halt wirklich was machen kann, ordentlich Gewicht bewegen, weniger noch wahrscheinlich als bei dir, mit, mit ich, Klimmzüge, Muscle Arms kannst du mich sonst so hintreten, aber ähm, zumindest halt... In meinem Bereich dann ordentlich Power zu haben, aber trotzdem noch gut auszusehen. Und ich definiere das halt ja, gut aussehen. Jeder, nicht jeder ist genetisch dafür halt, ja, hat genetisch diesen Vorteil. Zum Beispiel, ich habe eine sehr schmale Taille und dementsprechend sieht das. Wenn ich denn mal shredden würde oder ein bisschen was machen würde, sieht das relativ gut aus. Ich habe eine schmale Taille, dann habe ich so Brocken als Beine und dann halt nach oben kommt die Schulter halt dann auch breiter, weil die Taille einfach so schmal ist. Und das ist für mich so schon so die Definition. Also zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr jetzt mal gucken wollt, so ein Dan Green macht auch Powerlifting. Das war so damals auch so ein bisschen die Motivation oder Christopher sieht auch nicht scheiße aus. Die machen Powerlifting, bewegen richtig dicke Gewichte. Und sehen gut aus. Wobei mittlerweile, das ist auch nicht mehr so wie damals, mittlerweile gibt es äh, Raw Powerlifting, gibt es Natural Powerlifting und die Leute sehen eigentlich alle gut aus, weil die halt Gewichtsklassen machen müssen. Dieses offene Gewichtsklasse ist ja gar nicht mehr so das Interessante, meiner Meinung nach, sondern eben wirklich diese Gewichtsklassen. Die Leute sehen gut aus, die haben guten KFA meistens. und ja
0: Körperfettanteil.
1: Also Körperfettanteil, <lacht> genau. Und das ist so die, die, diese Definition, dass man halt wirklich Power hat und trotzdem gut aussieht, vielleicht noch nicht mal so aussieht, wie man Power hat. Also man sieht, okay, der trainiert, der sieht gut aus, okay, alles klar, der beugt bestimmt 160. Und dann beugt, dann beugt man aber so 300, weil die Leute dieses Verhältnis gar nicht auf, auf, auf dem Schirm haben. So ja. so ein bisschen der Wolf im, nee, der Gepard im Wolfspelz, der, der Tiger im Wolfspelz. Also nicht der Wolf im Schafspelz, also man sieht schon nach dem Wolf aus, aber man ist ein Tiger.
0: Versteht ihr? <lacht> so, so etwa. Sehr geile Metapher. Könnte dann auch wieder eine T-Shirt-Idee sein. Der Wo geht es für dich denn, wenn du jetzt mal daran denkst, an Verletzungen sind alles fein, äh, kommt keine Verletzung mehr und so weiter. Passiert natürlich schnell bei so einem Sport, ja. weil auch viele Gewichte sehr hohe Lasten auf dem Körper ähm, wo soll es für dich hingehen? Du hast, äh, wir haben eben so ein bisschen über ein paar Benchmarks gesprochen, von wegen du willst das und das beugen, das und das ziehen und drücken. Mm, aber gibt es vielleicht nochmal die Idee, einen Wettkampf zu machen oder äh, ja, wo ist für dich die Reise ähm, ja, in Aussicht?
1: Ja, Also ich, ich hoffe natürlich, dass ich mich nicht nochmal vernetze beziehungsweise wenn, dann nicht drastisch. Äh, die Planung sieht derzeit vor, dass ich mich auf 2019 vorbereite. Das sind jetzt noch... Knapp zwei Jahre, also etwas weniger als zwei Jahre. 2018 werde ich sicherlich auch einen Wettkampf bestimmt mal mitmachen, einfach nochmal um einen gemacht zu haben, aber jetzt nicht mit großartiger Vorbereitung. Und die Ziele sind halt schon so, dass ich versuche, das dreifache Körpergewicht zu beugen. Das wird dann ungefähr bei 280 liegen. Also wenn ich ich starte dann in der 93er-Klasse, also so mit circa 92 Kilo derzeit wiege ich auch 92 Kilo, also in zwei Jahren hoffe ich natürlich, dass sich das Ganze dann ein bisschen vom, vom, von Fett zu Muskeln verändert hat, also natürlich möchte ich die Klasse auch gut ausfüllen mit einem etwas niedrigeren KFA, also schon, das ist halt, genau, also in zwei Jahren möchte ich eigentlich dieses athletic Statics ding erreicht haben, also dass ich wirklich die Leistung habe und einfach mit einem niedrigen KFA oder sagen wir mal mit einem guten KFA bei 92 Kilo dastehe und dann halt die 280 eben Kniebeuge. Das wäre halt einfach bei dreifaches Körpergewicht beugen, ähm, weil irgendwann ist es halt auch einfach so, der Sport ist belastend. Deswegen ich will jetzt nicht auf eine 300er hoch und mir also quasi von 280 auf 300 dann noch drei Jahre da dran hängen, um da 20 Kilo drauf zu packen. Ähm, das wäre so das Ziel. Bankdrücken wäre so das doppelte Körpergewicht eigentlich, aber das sind dann halt auch schon 184. So in dem Bereich möchte ich aber auch landen. Mal gucken, ob die Schulter eben mitspielt. Derzeit drücke ich zum Beispiel nur schräg, einfach weil es mir das Ganze einfacher macht, weil es den Kopf frei hält, weil ich jetzt nicht viel dafür tun muss. Äh, natürlich muss irgendwann der Switch auf Bank drücken kommen. Mal gucken, wie sich das entwickelt und Kreuzheben wäre halt schon, also mit Sumo, also ich bin ein Sumo-Heber auf jeden Fall von meinen Hebeln her und von meiner Technik her, ähm, lasse ich aber derzeit auch wegen dem Knie, also bin derzeit auch parallel conventional unterwegs als Training, ähm, aber sind die 320, so in dem Bereich möchte ich schon heben, bedeutet wir wären dann bei einem 780er Total, was... Ich will jetzt hier auch nicht anmaßend klingen oder so angeberisch oder so, das habe ich alles noch nicht erreicht. Ich muss das erst noch mal aufs Parkett legen, so, ich weiß auch nicht, ob ich es erreiche, aber das, ist, das sind halt so die Ziele. Ne? Wenn du keine Ziele hast, dann kannst du halt auch nichts erreichen, so, in Anführungszeichen. Ne? Deswegen fühlt euch nicht angegriffen, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der vielleicht schon in dem Bereich hebt oder etwas drunter hebt und sagt, was will der Pimp, so. Aber es sind halt einfach die Ziele, das würde ich gerne erreichen. Und das wäre dann auch, glaube ich, deutscher Rekord und alles möglich. In, ja, deutscher Rekord in den 90 Jahren. Könnte hinkommen, könnte hinkommen, 93 Ich weiß gerade nicht, wie er ist, aber das wäre schon, also es ist schon sehr anmaßend, was ich gerade erzählt habe. Aber schwirrt in meinem Kopf so rum und würde ich auch ganz gerne erreichen.
0: Wir haben es auf jeden Fall aufgenommen und dann schauen wir mal in zwei Jahren, wie es dann damit <lacht> aussieht. <lacht> Machen wir nochmal ein Folgeinterview. Ja. Und wenn du für Anfänger, hast du jetzt schon Tipps gegeben und Fortgeschrittene, die jetzt einfach nochmal sagen, okay, ich bin jetzt auch etwa in dem Bereich, einfach für dich, was waren deine Best Practices? So drei Stück, die dich auf jeden Fall weitergebracht haben.
1: Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Nein. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist schwierig. ne? Bei, beim Fortgeschrittenen, weil das Grundkonzept wird ja schon beherrscht. Also man muss immer draufpacken. Das ist halt leider so. Man muss immer gucken, dass man so trainiert, dass man beim nächsten Mal mehr trainieren kann. Und dann muss man gucken, dass man die Regeneration ein bisschen im Griff hat. Zum Beispiel damals habe ich auch überhaupt nicht mit Deloads gearbeitet. Die Deloads haben sich dann immer selber eingeschlichen, indem ich mich eben irgendwie verletzt habe oder sonst was. Ja, also das war immer... Ja, das ist der Körper. Entweder man gibt dem Körper, was was er haben will, oder der Körper nimmt sich das. Und wenn der Körper sich das nimmt, dauert es meistens länger. Ähm, also gut, Practices, das ist eigentlich schon eine Practice. Für Fortgeschrittene, die in dem Bereich sind und richtig Dampf geben wollen, hört auf euren Körper. Ähm, kompensiert nicht mit schlechter Technik oder mit, weiß ich nicht, was jetzt irgendwie, weil auf dem Trainingsplan steht, ich muss das und das und das machen das geht einmal gut, das geht zweimal gut, das geht dreimal gut, bei mir ging es vielleicht auch fünfmal gut, aber irgendwann, vor allem das ist dann so ein Rhythmus, weil es ging ja bis jetzt immer gut und dann irgendwann ist es eben so, dann geht es nicht mehr gut und dann hat man eine schön lange Pause und die wirft einen immer heftig zurück, hört auf euren Körper, hört auf Überlastungserscheinungen, werft vielleicht mal eine Deload ein oder gestaltet euer Training direkt so, dass, er diese Faktoren, dass es diese Faktoren mit einberechnet gibt es auch Videos auf meinem Kanal zu übrigens, ähm, weil es ist halt einfach auch für mich derzeit ein so ein präsentes Thema, weil ich bin halt nicht so gut, wie ich damals war. Ich muss erstmal da hinkommen, bedeutet, wir sind vielleicht ungefähr auf dem gleichen Leistungsstand. Das heißt, ich muss mein Training natürlich auch etwas so gestalten. Klar, ich habe vielleicht etwas mehr Zeit, weil ich das hauptberuflich mache, mehr oder weniger. Ähm, aber das Kon Konzept ist das gleiche. Ihr müsst das Volumen immer weiter steigern. Und Deloads bzw. Phasen einbringen, wo der Körper regenerieren kann. Ob das muskulär ist, ob das hormonell ist, ob das strukturell ist. Also wenn ihr eure passiven Strukturen durch eine richtige Peaking-Phase ge ge geritten habt, dann danach vielleicht auch mal ein bisschen regenerieren. Also Practice Nummer 1, hört auf euren Körper. Practice Nummer 2. Hm.
0: Wie sieht aus mit der Ernährung? Oh. Wird ja auch ja. sehr gerne gefragt und ich weiß... Äh, Dein Post immer mal wieder Schnitzel. Magst du auf jeden Fall. Aber, ja, ja. Aber, hat sich äh, mittlerweile aber auch ein bisschen geändert. Okay. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, auch. Also jetzt die Ziele, die ich mir gesteckt habe, sind hoch. Bedeutet natürlich Ernährung ist auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, Beschäftigt euch mal damit, also ich bin jetzt mittlerweile da, dabei, dass ich auch tatsächlich pro Tag versuche, natürlich, das klappt nicht immer. Selbst ich, der das hauptberuflich, in Anführungszeichen wieder, macht, kriegt nicht pro Tag seine 300 Gramm Beeren rein oder 300 Gramm Obst rein. Ja. Aber wenn schon mal 50 Prozent der Tage das stimmt, dann ist es schon mal besser, als wenn keiner der Tage Beeren hat. Also ich versuche halt wirklich, meine Mikro- und meine Mikronährstoffe zu decken, also Mineralien, Vitamine, indem ich einfach pauschal 300 Gramm Beeren morgens mein Müsli esse. So, fertig. Dann kommt vielleicht ein Apfel dazu oder sonst was. Okay. Dann habe ich pro Tag meine 300-400 Gramm Gemüse. Das können mal 500 Gramm sein, ich weiß es nicht. Das ist meistens Kaisergemüse mit noch zusätzlich Brokkoli dabei. Fertig. So, einfach, dass diese Strukturen stimmen, dann... Dampfgarer,
0: zack, Ende aus. Genau, fertig. Ich mache es meistens sogar noch in der Mikrowelle, aber... Ui! Oh, oh, <lacht> Strahlung! Nicht, nicht, dass jetzt Veganer kommen und sagen, oh, bist aber böse, also den Kanal abonniere ich nicht.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich die auch gerne auf dem Kanal hätte. Krieg so. Ich kriege wieder Kommentare unter jedem Video. Nee, aber halt, dass halt die pauschalen stimmen so und dann ähm, ja Omega-3 supplementiere ich seit neuestem auch. Einfach die Dosis, die man braucht, fertig, aus, no matter what, ist am Tag drin, habe ich abgesaved. Vitamin D3, tatsächlich neuerdings auch. Also ich bin jetzt mittlerweile wirklich auf dem Trip, dass ich das komplett dafür optimiere, für das, was ich machen möchte. Ich möchte so leistungsfähig sein, wie ich nur sein kann. Und Ernährung ist eben ein großer Faktor und dann das, was ja auch schon bei vielen einfach fehlt, auch bei mir manchmal fehlt, ich track nicht immer, aber dass ich halt gucke, dass ich meine Makronährstoffe reinbekomme, meinen Proteinbedarf decke. Ich Dadurch, dass ich halt auch oft und sehr viel trainiere, habe den einfach auf 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht jetzt gesetzt, auch im Aufbau. Also ich bin circa bei 170 jetzt derzeit, also das ist, als ich noch ein bisschen weniger gewogen habe, aber habe ich gleich gelassen. Das juckt jetzt auch nicht so krass, Hauptsache man orientiert sich grob daran. Und halt meine Fette, ich glaube, ich bin bei was bin ich, 70 Gramm fett oder 80 Gramm Fett und der Rest Kohlenhydrate. Aber ähm, ja, das Ritual funktioniert nicht immer, aber ich versuche, mich immer wieder dran zu halten und darauf zu fokussieren. Also guckt, dass ihr die Ernährung in den Griff bekommt. Und wenn wir schon dabei sind, als, als dritter Punkt, guckt, dass ihr eure Alltagsfaktoren auf die Kette bekommt. Ob das Stressmanagement ist, ob das euer Schlafrhythmus ist. Ähm, ja, haltet einfach vor Augen, dass egal, was ihr im Alltag macht. Stress ist, der Körper kann nicht unterscheiden, ob das psychischer Stress ist oder physischer Stress ist. Wenn ihr einen sehr stressigen Alltag habt oder euch selber viel Stress macht, dann wird sich das automatisch auf eure Regeneration oder euer Training auswirken. Guckt, dass ihr das so ein bisschen im Griff habt und dann gibt einfach Gas. Also letztendlich, die wichtigsten Faktoren sind tatsächlich einfach, dass man sich nicht verletzt, dass man guckt, dass die Regeneration gut ist und weil das Training ist eigentlich der einfachste, der einfachste Part. Trainieren kann jeder. Und selbst das können nicht alle.
0: Ja. Richtig. Ja. Da kam am Samstag, gestern, noch ein Video zu raus. Ja. So. ja, immer dieses typische äh, ins Fitnessstudio gehen und so weiter. Und dann machen aber Leute, das beste Beispiel fand ich, das von jemandem Personal Trainer, äh, hat eine Stunde da genommen. Und dann war die Sache Bosoball. Ja, das finde ich schon immer sehr geil. Erstmal mhm. Bosoball, also dieses Wackelbrettteil gedönst auf dem TX und dann sollte er sich irgendwie ranziehen auf das auf den Bosoball springen und dann irgendwie den TX auseinanderziehen also ähm Sprunggelenkskette bis hin zum linken Ohrläppchen. Irgendwie sowas trainiert das. Naja, aber <lacht> ihr habt jetzt ganz, ganz viele Tipps für äh, smartes Training, für starkes Training erhalten und äh, das klang auf jeden Fall professionell und ist auch sehr professionell und wenn ihr euch dann nochmal mehr Tipps abholen wollt, dann kann man das nicht nur auf deinem Channel tun, sondern auch bei Workshops, die du jetzt gibst. Ja, Und dazu, wo kann man da was mehr drüber erfahren?
1: Ähm, ja, also generell einfach auf unserem Kanal. Das ist natürlich auch alles verlinkt. Oder ihr besucht einfach den Athletic Statics Shop. Da sind nämlich die Seminare verlinkt. Wir sind natürlich eher darauf fokussiert, wirklich, also es sind eher Technikseminare, also wo wir die Grundlagen erklären, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, das ist halt eben unser Metier, das, was wir machen, wo wir gut sind. Natürlich geben wir auch Trainingslehre und sowas durch, wir haben danach auch immer eine Frage-Antwort-Runde, das heißt, es können Fragen gestellt werden, wie jetzt zum Beispiel hier, Thema Ernährung, Thema Training etc., was bringt mich weiter, Zusatzübungen Supplemental-Exercises. Wir gucken halt auch, wo sind Schwächen bei den Leuten, bei der Kniebeuge, Kreuzheben. wie kann man das ausgleichen. Also so relativ individuell, deswegen haben wir meistens auch pro Seminar, das Ganze geht so sechs, sieben, acht Stunden je nachdem, auf nur acht Leute, auf zwei Trainer. Also der, der Daniel, also mit dem mache ich das hier so ein bisschen zusammen, der ist derzeit auch stärker als ich. Also der hat neulich, glaube ich, 245 noch gebeugt. Also der ist im Moment noch gut dabei und auch 280 conventional gehoben und so. Ähm, und ja, mit dem mache ich das so zusammen. Das sind die Seminare und die findet ihr eigentlich auf athletic-aesthetics.de als auch den Kranken-Merch. <lacht> und ja, aber am besten eigentlich auf dem Kanal, weil da bekommt ihr auch so, so ein Bild von dem Ganzen, was wir betreiben eigentlich. Ja. Instagram und Facebook haben wir zwar auch, aber da bin ich noch nicht ganz so aktiv derzeit so, weil YouTube ist schon eher mein Baby und äh, ja, da kann man mich finden.
0: Und das hat so auch noch als Review nach dem ersten Workshop gesagt, das ist nicht nur für Leute, die fortgeschritten sind, genau. ja, nicht nur irgendwie, wir haben von großen Zahlen gesprochen oder du hast von großen Zahlen gesprochen, irgendwie das und das heben und beugen. Also lasst euch davon nicht beeindrucken. Macht es auf jeden Fall, denn Technik kommt immer als erstes. Das hast du äh, leider auch schmerzlich erfahren müssen. Ja. Ja, und das ist auch immer so die Sache. Ich habe mal ein Kniebeugen-Video hochgeladen und äh, das war auch im Kraftwerk äh, hier im Pulheim. Das ist eine, eine Technik, die ich mir nicht nochmal reinziehen würde und ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich gedacht, ich mache es gut. Ja. So. Und das denkt man immer am Anfang und das, äh, das ist einfach so die Sache verletzungspräventiv zu arbeiten und einfach gesund den Körper zu erhalten, weil ihr macht ja nicht nur den Sport, ihr habt auch noch einen Alltag. Und deswegen äh, zieht euch auf jeden Fall die Technik rein, zum Beispiel beim Workshop ja, von Florian. Ähm, das ist immer eine gute Sache, wenn ihr hier, äh, egal aus welcher Ecke Deutschlands oder deutschsprachigen Raum kommt, einfach äh, macht das Investiert das Geld, das kann ich euch nur empfehlen. Ähm, genau, von daher erstmal vielen Dank für deine Zeit, Gerne. Ja, dass du ja, da warst, äh, auf dem Kanal für das Interview und den Podcast. Wenn ihr das jetzt sagt, irgendwie gut, cooles Video und so weiter, ich will das aber nochmal hören, weil einfach so geile Tipps waren, aber <lacht> unterwegs, ich habe keine Zeit mir immer, äh, wie lange haben wir jetzt, 35 Minuten äh, zu gucken. <lacht> Dann Einfach mal unten auschecken, da gibt es auch die Podcast-Folge davon. Von daher, Definitiv. Florian, danke dir. Danke dir. Leon. Und bis in spätestens zwei Jahren. <lacht> spätestens Und zu gucken, ob die 780 fallen. wird geguckt, ob ich gelogen habe oder nicht. Ja, von daher, keep moving, der sexy, dein Leon.